Dzień dobry, to jest podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z Miłości do Gór. Przy mikrofonie Bartek Solik, a gościem na odległość jest Filip Ziemba, zastępca dyrektora TPN i specjalista od niedźwiedzi. Cześć Filipie. Witam, dzień dobry. Filipie, pomału czas zimowania niedźwiedzi w Tatrach się kończy. Czy one się już obudziły, czy dopiero się obudzą? Jak to wygląda z Twoich obserwacji? No i tak i nie. Są niedźwiedzie, które w tej chwili jeszcze sobie ziewają i, 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 i przekręcają się na drugi bok, a są takie, które już po Tatrach wędrują. Z niedźwiedziami trochę jest tak jak z nami, tak? Każdy jest wielkim indywidualistą. I, no i są takie, które jeszcze spędzą czas w gawrze, a są właśnie takie, które już wędrują. Oczywiście to zależy też od tego, czy to są samice, czy to są samce, czy to są samice prowadzące młode, czy to są samice, które tego roku urodziły, urodziły młode. Bo te samice, które w tym roku urodziły młode, to one jeszcze przebywają w gawrach i najczęściej jakieś dłuższe wędrówki z maluchami odbywają końcem kwietnia. Samice, które już mają starsze potomstwo, już po malutku mamy takie tropienia, już wędrują po Tatrach. Od tego, czy niedźwiedzie jeszcze są w gawrach, czy nie, zależy również stan ich natłuszczenia z poprzedniego roku. Te, które lepiej zadbały o swój brzuch i lepiej się natłuszczyły, no, są lepiej przygotowane do snu zimowego, mają ten komfort, że mogą jeszcze spokojnie w tych gawrach poczekać na lepsze warunki. Filipie, te niedźwiedzice, które urodziły młode w zimie do gawr, wyszły same, a wychodzą już w towarzystwie tych małych szczeniaków. Tak, one, one wychodzą już w towarzystwie swoich, swoich małych niedźwiadków. Często jest tak, że one już z tych gawr wychodzą, ale wychodzą dosłownie kilka metrów od gawry. Te małe niedźwiadki, pamiętajmy, że one się rodzą naprawdę bardzo, bardzo niewielkie. I, no i nawet są tak nieduże, że, że mają trudności z poruszaniem się. Nie są w stanie z tych miejsc odległych, z tych niedostępnych miejsc wędrować za matką na jakieś dłuższe dystanse. Więc bezpieczniej jest im spędzić czas jeszcze i poczekać na lepsze warunki. Taka jest strategia matek. Filipie, te noworodki, te, te oseski ważą, y, mogą ważyć zaledwie 300 kilkadziesiąt gramów. Są naprawdę małe. No już w tej chwili troszeczkę więcej. Naprawdę są bardzo małe, ale też bardzo szybko przyrastają. Nie jest prawdą, że stary niedźwiedź mocno śpi. No tak, nie jest prawdą, że stary niedźwiedź mocno śpi. Niedźwiedzie w trakcie zimowego snu no, są czujne, jest, wiedzą co się dzieje w pobliżu gabry. To nie jest tak jak ze świstakami, że śpią pod grubą warstwą śniegu, przykryte grubą kołdrą ze śniegu i nie wiedzą o Bożym świecie. W związku z tym wejście gdzieś tam w pobliże miejsca gawrowania, w pobliże niedźwiedzicy z młodymi, no może skutkować no, takim 
może skutkować taką sytuacją, że na przykład niedźwiedzica w panice może nas zaatakować, no nie do końca zaatakować, tylko bardziej z perspektywy niedźwiedzicy będzie próbowała się bronić. Ale może też dojść do takiej sytuacji, że samica pozostawi potomstwo, więc no to jest bardzo niebezpieczne. Ale też pamiętajmy, że niedźwiedzie wybierają do gawrowania miejsca trudno dostępne przez nas. Czasami jest tak, mamy taką, przeprowadziliśmy taką analizę miejsc gawrowania niedźwiedzi i jakby to jest główny czynnik. Nie odległość od szlaku, bo czasami miejsca, które są oddalone na niewielką odległość od szlaku, są bardzo trudno dostępne i, i tam ludzka stopa od wielu lat nie stanęła. I z naszej perspektywy może się wydawać, bo mamy takie gawry, które są zaledwie 200 metrów od bardzo intensywnie uczęszczanych szlaków. I, no i właśnie, czynnikiem tym determinującym, tym czynnikiem, który spowodował wybór takiego miejsca przez niedźwiedzie, jest to, że ten teren jest trudno dostępny. Bo w takim miejscu niedźwiedź się po prostu czuje bardziej bezpieczny. I no mamy... mamy takie miejsca, takie rejony, które niedźwiedzie częściej preferują. Yy, mamy też gawry wieloletnie, ale tych nie jest bardzo dużo. Najczęściej te gawry wieloletnie, przez wiele lat wykorzystywane przez niedźwiedzie, to są gawry, które dotyczą matek, który, matek wyprowadzających młode. I najczęściej to są właśnie jakieś niewielkie jaskinie, jakieś nyże. Yy, I do tych miejsc często niedźwiedzie wracają. A dużo, dużo gaw to są gawry, które się znajdują w terenie trudno dostępnym, ale takie czasami mamy wrażenie, że są takie troszeczkę przypadkowe gawry. Czyli zaczął śnieg spadać, niedźwiedź już jest tam gdzieś wysoko, daleko od, od nas, od ludzi, w terenie, w którym człowieka się nie spodziewa ten niedźwiedź. No i gdzieś tam sobie jakiś pod, 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 nie wiem, pod wykrotem, pod świerkiem kopie sobie takie niewielkie gniazdo. Tam znajduje się kilka gałęzi, wyścielone to gniazdo jest trawą, gałęziami i to tak by się wydawało, taki bardzo prymitywny sposób jest w stanie przetrwać zimę. Bo często mamy takie pytania, jak to ta gawra wygląda, bo w naszych głowach budujemy sobie taki scenariusz, że praktycznie no, niedźwiedź, niedźwiedziowi tylko brakuje gwoździ, młotka i, i mamy takie wyobrażenie, że to jest niemalże twierdza, jakaś budowla. A tak naprawdę nie jest. Filipie, samice wyszły po zimie z młodymi, ale dorosłe samce obudziły się same. Same spędziły zimę. To indywidualiści, to jest taka społeczność samotników. No tak, te niedźwiedzie, te niedźwiedzie są indywidualistami. No, większość życia spędzają same, w samotności. No jedynie ten okres rui no, powoduje jakby poszukiwanie samiec i wtedy, wtedy czasami jest tak, że te niedźwiedzie się spotykają i, i są jakby na mniejszej powierzchni, jest większe zagęszczenie. Też czasami, jeżeli mamy duży, do, dużo pokarmu, jest dobry rok i mamy duży urodzeń na przykład borówki, to widzimy, że w jakimś, na jakimś powierzchni przebywa w niewielkiej odległości kilka niedźwiedzi. 
to jest związane z tym, że jest dużo pokarmu. Gdyby tam było bardzo mało pokarmu, był, nie byłby to rok urodzajny, to wówczas mielibyśmy tylko w takim miejscu jednego najsilniejszego niedźwiedzia, a reszta gdzieś musiałaby szukać pożywienia gdzie indziej. No tak wygląda sytuacja chociażby na Lasce, w Kanadzie, na Kamczatce, gdzie w rzekach, w których są łososie, i no jest sporo niedźwiedzi, jeden koło drugiego żeruje i każdy coś znajdzie. Gdyby tam było mało łososi, to prawdopodobnie w takich miejscach przebywałby tylko jeden osobnik i byłaby większa konkurencja o pokarm. Czy po zimie, mimo tego, że niedźwiedzie zadbały o to jesienią, żeby nabrać trochę kilogramów, trochę ciała, czy one są wychudzone, czy, czy, czy wyglądają mizernie? No ich masa, masa ciała spada po zimie, ale nie jest tak, że one są bardzo wychudzone. Bardzo często są w świetnej kondycji. My znakując niedźwiedzie i odławiając je, właśnie to bardzo często robimy na wiosnę, te problemowe osobniki, to czasami jesteśmy mocno zdziwieni, bo spodziewalibyśmy się jakiegoś wychudzonego niedźwiadka, a mamy niedźwiedzia, który... Pomimo tego, że jesteśmy po zimie, wygląda bardzo okazale. Mieliśmy takie niedźwiedzie na wiosnę, które ważyły 200 kg. Filipie, co teraz niedźwiedzie będą jadły wiosną? Przede wszystkim one w tej chwili robią swoje marszruty na takie powierzchnie bezśnieżne. To najczęściej są południowe stoki, mocno nasłonecznione. To są miejsca, gdzie wegetacja już zaczyna się pokazywać. I tam żerują na kłączach roślin, na świeżych pędach traw. No oczywiście jak znajdą padlinę, no to też z niej skorzystają, ale tak naprawdę, bo też nam się tak wydaje, że w głowach mamy, że że te niedźwiedzie potrzebują bardzo dużo mięsa, pokarmu mięsnego po okresie zimowym. Też wcale tak nie jest. Jeżeli tego mięsa nie znajdą, nie znajdą swoich, nie znajdą padliny, to spokojnie są w stanie odbudować zapasy tłuszczu na pokarmie roślinnym. I w większości przypadków tak robią. A ile mamy niedźwiedzi w Tatrzańskim Parku Narodowym? Czy jesteśmy to w stanie określić na dzień dzisiejszy? Jeżeli chodzi o ilość niedźwiedzi, no to cały czas nad tym pracujemy. I to jest też fantastyczne, bo to jest ta praca nie wydaje się mieć końca i i trzeba ją cały czas robić. Ostatnie ostatnie nasze badania genetyczne mówią nam, że w Tatrach mamy i badania genetyczne, badania telemetryczne. Przede wszystkim jedna rzecz istotna, którą one nam mówią, że nie ma niedźwiedzi polskich i słowackich. Tu nie ma podziału na granice państwa. Nie ma PL niedźwiedzia z naklejką i SK. Mało tego, można powiedzieć tak naprawdę, że że większość niedźwiedzi to nie są tylko niedźwiedzie taczańskie. One schodzą daleko, daleko poza Tatry, wędrują w inne pasma. Przypomnę tylko historię niedźwiedzia Iwo, który był przez nas odłowiony w rejonie Morskiego Oka i dostał obrożę telemetryczną. Jego wędrówka zaczęła się z Morskiego Oka, przebywał na Słowacji, potem poszedł na Węgry. Stamtąd wszyscy myśleliśmy, że stamtąd wróci z powrotem w Tatry, nawet były zakłady, po czym ten niedźwiedź dotarł w Bieszczady. 
I z Bieszczadów też nie wrócił w Tatry, tylko poszedł w kierunku Rumunii i ostatni sygnał mieliśmy z nim w Gorganach, już całkiem niedaleko Rumunii. Czyli to pokazuje, że te niedźwiedzie cały czas wędrują. Ostatnie nasze badania genetyczne mówią, że mamy jakiś przedział niedźwiedzi, że niedźwiedzi w ciągu roku przewinęło się przez teren parku, czy przeszło przez teren parku, około 80-60 niedźwiedzi. Czy jesteś w stanie określić, ile mogło przyjść na świat zimą niedźwiedzi w Gawrach? No to oczywiście z biegiem czasu będziemy mogli określić, ale to czekamy właśnie na te tropienia, na wyjścia matek z młodymi i trzeba dłuższego przedziału czasu i wielu obserwacji, żebyśmy mogli powiedzieć, ile niedźwiedzi przyszło na świat po polskiej stronie Tatr. No i oczywiście zawsze to będzie jakiś przedział. Ale to wszystko jest w tym w przyrodzie fajne, że nie ma odpowiedzi ewidentnych, nie ma odpowiedzi od razu, tylko no, trzeba nad tym trochę popracować, a pracujemy w Tatrach, na świeżym powietrzu i zawsze te historie są bardzo emocjonujące. To był podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z Miłości do Gór. Naszym gościem na odległość był Filip Ziemba, zastępca dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego i specjalista od niedźwiedzi. Bardzo dziękuję Filipie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.